0: Du lytter til Kranibod med mig, Emma Elisabeth Holtet. I dagens program der trykker vi på en masse forskellige kunstneriske benspændsknapper og dykker ned i diverse formler, der kan sætte skub i den poetiske proces, når vi zoomer ind på systemdækning. For alt lyrik er i bund og grund bygget op på et system, men nogle digtere tager mildestalt det her koncept meget længere end andre. Vi skal i dag se nærmere på, hvad der sker med det kunstneriske produkt, når vi sætter poesi på formel, og derfor skal vi blandt andet tale med ham her.
1: Provokerer, og læser masser af bøger Milli heste på micken, og du ved, at han er skør Fordi han læser alt muligt, vanvittige ting og sager Lige fra græske pentameter, værste dannelsesromaner Han er ude af kontrol, i sin læsesanses hold Han vil ellers sidde derhjemme og ind og spille af fodbold Han er ikke på diskotek, han er ikke med TV, Han er muden i en bog, for han er
0: en hest som I kan høre, så er det rapper og bogorm i lille hestepis. Han har nemlig lavet en decideret digtmaskine, der kan spytte ikke mindre end en milliard unikke pizza-raps ud. Men hvad det helt præcis går ud på, det finder vi ud af senere. Inden da, velkommen til vores studiegæst her i dagens program. Det er journalist, oversætter og litterat Søren Rosenberg Pedersen. Søren, velkommen til Kranlbrød.
2: Tusind tak skal du have, og tak for invitationen.
0: Jamen, tak fordi du gad at komme, og altså, har du et slag på tasken? hvor meget du har læst af det danske systemdækning?
2: Jeg har ikke læst det hele. Øhm,
0: jeg det kan ingen... man vel heller ikke, vel? Altså, det kommer vi ind på senere, hvorfor man ikke kan. Øh.
2: Ja, det, 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 det vil nok ikke kunne, kunne lade sig gøre, når man, man lever ualmindeligt lang tid. Men, <laughs> men, men, men jeg synes, jeg, synes jeg, er, jeg er ret godt inde i det, og, og jeg har i hvert fald beskæftiget mig med det siden 2004. Så en hel del værker og en masse værker, der også rækker ud over det, man vil kalde systemdækning.
0: Ja, og øh, altså lige præcis, hvad det her fænomen det går ud på, det skal vi altså blive klogere på i dag. Men jeg tænker, Søren, skal vi ikke lige høre et digt til ligesom at få os i gang? Ja, endelig gøre det. Så lad os kaste os ud i det, og vi starter med Inger Kristensen og Mester Sonetten fra Sommerfugledalen. Velkommen her til dagens Kranjebrød.
3: De stiger op planetens sommerfugle i bretschenurteins middags hede luft op fra den underjordiske bitre hule som bjægbuskage dækker med sin duft som blåfugl, admiral og sørgekube som påfugleøje øje flagrer de omkring og forgøjler universets tåbe et liv der ikke dør som ingenting hvem er det der fortryller dette møde med strejf af sjælefred og søde løgne og sommersyner af forsvundne døde mit øre svarer med sin døve ring. Det er døden, som med egne øjne sætter an for sommerfuglevingen.
0: Søren, altså mange har jo nok læst Inger Christensen sommerfugledalen, men altså jeg tænker det langt fra alle, der overvejer eller ved, at det her det er sådan et eksempel på systemdækning, som vi jo skal snakke om i dag. Hvad er systemet i sommerfugledalen, og særligt i det her sidste digt, mestersonaten.
2: Jamen altså, Inger et requiem, som den hedder i sin fulde længde fra 1991, er det, der hedder en, en, en sonetkrans. Det vil sige, at det består af 15 digte, og de er så skrevet i den her sonetform. Og det vil sige, at Inger Christensen skriver altså under nogle, nogle regler. Og det er, en, det er jo en gammel form, der stammer helt tilbage fra 1200-tallet ved øh, kong Frederik II's hof på, på Sicilien. Og det vil sige, at digtere som, som Dante og Petrarca og Shakespeare har også brugt den her form. Mm. Og så har, øh, så har Inger Christensen så taget den op, i, øh, op igen. Og det der er reglerne, der er en række regler, der skal overholdes. En af reglerne, det er, at der skal være X antal stavelser per vers. Og det er måske også vigtigt at sige lige her til at starte med, når jeg taler om vers, så er det ikke vers ligesom i en, i en sang, at kære lille mormor, så har vi første vers, og så har vi anden vers. Vers, når jeg taler inden for poesien, et vers er bare første linje mm. i et digt. Og det, man så normalt vil kalde vers i en sang, det kalder jeg strofer. Så er vi ligesom det på plads. Men der er det her med de her antal stavelser, og i en gennemsnitligt sonet, så skal der være 11 stavelser per vers. Hos Inger Christensen, der var det lidt, der er mellem 9-11 stavelser per vers, men det skal i hvert fald overholdes. Den næste del af systemet i en sonet, det er, at hver strofe skal have x-antal vers. Så de to første strofer, de skal være have 4 vers, det man kalder en kvartet. Mm. Og de to sidste strofer, de skal have 3 vers, det man vil kalde en Og øh den her form, den skal overholdes, men der skal også overholdes en form i forhold til rim. Så det vil sige, det ord, der slutter første vers, skal rime med det ord, der slutter tredje vers. Og det ord, der slutter anden vers, skal rime med det ord, der slutter fjerde vers. Og så fremdeles ned. Og så vi tage sætterne, der, 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 bryder, der, der går de ind over hinanden med rimene. Men for ligesom at få, øh, få hele, fordi der er også et, 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 lidt et matematisk system, der skal gå op mm. til sidst, så snyder Inger Christensen også lidt, og lader nogle gange, det sidste ord i første vers rimer med sidste ord i fjerde vers, og så det sidste ord i anden vers rimer med sidste ord i tredje vers. Og for lige at tage det op i et, 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 et sidste del af det her system, hvor der skal være en krans. En krans er jo noget, der ligesom skal, skal kredse, og ligesom cir, være, være, en, være en cirkel, der mm. slutter om sig selv. Så når man læser de første 14 digte i, i Inger Sommerfulde Sommerfugledalen, så vil man se, at det ord eller den, Det vers, der slutter det første digt, er det samme vers, som starter det næste digt. Og det vers, der slutter andet digt, er det vers, der starter tredje digt. Og når man så når frem til den 14. sonet, det vers, der slutter det digt, er det, som starter det første digt igen. Så vi har så den her krans, der ligesom slutter om sig selv. Men vi har jo også mestersonetten, som vi hørte læst op mm. lige før. Og det, der er den store kunst, det er, at mestersonetten består af alle de første vers i hver digt. Så første vers fra første digt er det, der starter mestersonetten. Første vers i anden digt er det, der er andet vers i mestersonetten, og så fremdeles. Og det, der er det smukke, det er, at vi stadig har de her former, der overholdes. Tingene rimer stadig. Vi har stadig stavelserne. Så vi har jo et, et regnestykke, der går op i, i mestersonetten. Så er der sådan nogle andre krav, men dem, dem tager vi ikke. Så nu tager vi de rene formelle krav. Mm. Og det, som jeg også synes er vigtigt at sige omkring Inger sommerfulde sommerfugledalen, det er, at hun, er, hun og det vil vi også lægge mærke til ved, system, ved de andre system digte, vi kommer til at kigge på, at det ikke kun er form, det er jo også indhold. Mm. Og Inger sommerfulde dagen er ikke bare smuk i sin form, det er også smuk i sit indhold. Og klart, hvad jeg, og det må jeg stå til egen regning for, synes, er den smukkeste danske digtsamling, der nogensinde er skrevet.
0: Jeg synes virkelig, virkelig også, den er flot. Altså, ja, det, det, og netop, jeg synes, det er så imponerende det her med, at nu står du og forklar om det her enormt komplekse system, når vi egentlig får det skitseret for os. Men langt hen ad vejen, når man læser sommerfugledalen, så bliver man jo bare grebet af sådan, æstetikken i den. Ikke? At den er så smuk, helt banalt sagt. Altså.
2: Og det er også det, systemer kan gøre. Og det gør det jo, når man har ekstra antal stavelser. Mm. Så følger man jo en rytme. Og poesi læner sig jo meget op af musikken, som vi skal komme i. Så der er jo masser af rytme, og der er masser af klang. Og, og, og det synes jeg går op i en højere enhed mm. i, uh, i, uh, i sommerfugledalen.
0: Nu skal vi faktisk sådan set hoppe endnu længere ned I stoffet. Jeg synes, vi skal se nærmere på, hvad begrebet systemdækning, det egentlig dækker over. Du lytter til Radio 4. Så lad os lige prøve at få lidt flere ord på det her. Jeg har jo berørt det ganske kort i i introen, men altså, hvad er systemdækning, hvis vi skal prøve at forklare ordet?
2: Det er enormt diffust, og som hos... Inden for alle områder, når man begynder at tale med folk, der forsker i det, så er der stor enheder som forberedelse til, 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 til programmet i dag. Der tog jeg fat i nogle litteraturforskere i sidste uge og skrev rundt, hvordan vil de egentlig definere det her med og sy- mm. Det, der meget hurtigt viser, det er, der er stor uenighed omkring. Så jeg starter med, jeg har tre definitioner, og den sidste det er det, den jeg selv hælder mest til. Øh, men de andre er også rigtige. Så vi tager, hvis vi skal tage den helt formelle mm. og litteraturvidenskabelige, litteraturhistorisk korrekte måde at definere systemdækning på, så er det, at det er en litterær bevægelse fra cirka midten af 1960'erne til op til starten af 1970'erne.
0: Mm.
2: Inden for dansk litteraturhistorie, der taler man om, om modernisme som er måske i starten af 1800-tallet, og så op op igennem det det 20. århundrede, hvor der er en ny måde at arbejde med med kunsten på, og og litteraturen på. Og igen, der er meget diskussion omkring, hvad man skal kalde tingene, men men noget, man kalder tredje fase modernisme, eller konceptualisme. Nogle kalder det det uformelle modernistiske gennembrud. Men det er sådan en periode fra cirka starten af 1960'erne, op til midten af 1970'erne, som starter med noget, der hedder konkretisme, så kommer der noget, der hedder systemdækning, og så kommer der noget, nogen kalder skriftpoesi. Så nogen vil sige, det binder sig til en, en periode, og så er det så, banderførende er blandt andet Claus Høg, som vi skal se på senere, det mm. Christensen, og til dels en, der hedder Hans Jørgen Nielsen. Og det, der så definerer den her type af systemdækning, det er, at frem for den poesi, der blev Produceret meget før, der handlede det om erkendelse igennem de temaer, man nu skrev om. Og det, som de her systemdægter vi gøre, det var, at de vil prøve at arbejde med sproget direkte. Og måske have mindre fokus på erkendelsen, men mere fokus på systemerne. Og det er også derfor, man ser særligt med konkretismen og systemdækkende og skriftprocessen, der eksperimenteres rigtig meget.
0: Mm. Du lytter til Radio 4.
2: En anden definition, hvor vi gør det lidt mere løst, og det, som, som, som der er stor diskussion omkring, det er, at systemdækning i dag har fået en meget mere løst definition, hvor det egentlig bare betegner, at systemer bliver mere eller mindre synlige i poesien, mm. eller der ligger et eller andet koncept af nogle regler og nogle systemer, som ligesom skaber strukturen og formen på de digte, der nu produceres. Og, og det, er jo, det er jo der, diskussionen er Må man overhovedet Systemdækning eksisterer overhovedet ikke Men jeg skrev med nogen I sidste uge, som, som var enige med At man, man bruger det meget løst i dag Det vil mm. sige, moderne digtere som Mette Mostrup og, og, og Ursula Anker Olsen Og Rasmus Nikolajsen Som vi måske også kommer ind om, øh, omkring Er også nogen, der hurtigt får prædikatet sy- systemdikter, mm. Hvor vi så er reddet ud af den her Periode fra 60'erne og 70'erne og igen, der har vi noget, hvor, hvor hvad kan man sige, systemerne bliver sådan mere eller mindre kendetegnet af en eller anden struktur, som også kan være klassiske former, som, som sonetten, som vi så på Heiko, som vi skal se på senere, eller at man man har en algoritme bagved, som bygger op, op omkring noget matematik mm. eller noget, noget filosofisk logik. Den sidste betegnelse, som læner sig lidt op af den anden betegnelse det er en, jeg selv bruger, hvor jeg ser systemdækning som et slags volumenknap på et equalizer board, hvor man så kan skrue mere eller mindre op for den her knap, og så bliver systemerne mere eller mindre synlige. Ja. Fordi i sidste ende, som du også sagde i din indledning, alt poesi, nu, og i hvert fald i den skrevne, som vi arbejder med i dag, der har alt dækning jo system. For i det sekund, vi arbejder med sproget, i det sekund, vi er i alfabetet, vi er i ordklasse, vi er i sætningskonstruktioner, syntaks, metrik, grammatik, så er vi allerede i systemernes vold, kan man sige. Og selv når man prøver at springe det i luften, som vi skal se et eksempel på, så vender vi altid tilbage til systemerne. Og særligt når vi har en form som poesien eller digtningen, så er vi også inde om noget, der læner sig lidt op af musikken. Altså lyrik kommer jo af det græske lyre, altså lyre, fordi man i antikken ofte havde musik til poesien. Og der er meget fokus på det her med det skabende. Altså poesi kommer af det græske poesos, det her med at skabe eller frembringe noget. Og det er også noget, der kommer til at kendetegne det, man vil kalde systemdigterne. Det er, at de måske også ofte ser sproget som et materiale, man ligesom arbejder med. Og så former man det, ligesom man formulerer som, som billedkunstner. Og går man langt tilbage altså til, til antikken og kigger på sådan noget som Iliaden og, 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 og Homer's Odyssee, så bygger det på noget, der hedder hexametre og der er jamber, og der er trokæer. Altså det vil sige trykstærke og tryksvage stavelser, som også skal overholdes, og de skal komme i en særlig rækkefølge. Så regler er noget, der egentlig altid har hængt godt sammen med poesien, mm. som vi også har hørt med Der er vers og der er rytmer.
0: Og til nye lyttere her i Kranjebød, der dykker vi i dag ned i systemdækning, og derfor har vi besøg her i studiet af journalist, oversætter og litterat Søren Rosenberg Pedersen. Og sådan som du siger, altså, det er jo netop en knap, der kan skrues op og ned, så lad os lige starte med, hvis den er på, på max. Kan vi få sådan et helt vildt eksempel på systemdikt eller en systemdikter
2: Ja, det kan vi godt. Jeg vil nok være på med at kalde ham systemdigter, og det vil, okay. nok være, det vil nok være for kontroversielt, men det er i hvert fald noget, hvor jeg vil sige, at systemerne bliver... Man, man prøver at gøre noget andet med systemerne, end, end hvad man normalt vil gøre. Mm. Og det er en, 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 en tysk digter, der hedder Kurt Schwitters som var en del af, af avantgardebevægelsen, og så er det den gren, der, hed, der hedder Dadaismen. Han blev så personer nogle gratis, fordi syntes, at syntes, synes han var han blev for for, for borgerlig eller institutionaliseret. Men han er i hvert fald en del af den her datterbevægelse, som vi vi springer sproget lidt i stykker, springer systemerne. Det er jo en del af man og så vi prøver at gøre noget noget nyt. Mm. Og det, som nogle af de her datadigter gjorde, det var, at de lavede det, vi måske vil kalde noget røvlesprog sprog i, uh, i dag, men de tog det meget seriøst og tænkte, at det her det er en ny måde at bruge sprog på. Og det, som Kurt Schwitters gør i et af sine digte fra 1922, det han kalder Ursonaten, som i øvrigt er en fantastisk dansk oversættelse af Lars Bugdal, som jeg kan anbefale at læse, det er, at Kurt Schwitters prøver at tage en musisk form og lægge ned over poesien. Okay. Sådan så Poesien den er hverken musik, og den er heller ikke rigtig po- poesi, men den mimer nogle forskellige former. Og det, som Kurt Witters ursonate ligger allerede i, i titlen med sonate, det er, at den, den imiterer den her musiske form, der hedder sonateformen. Det vil sige, det man skal forestille sig, og det er jo svært i radio, man kan jo jo google, men det man skal forestille sig, det er, at man har nærmest et partitur, altså et ark ligesom i i musik. Man har så fjernet selve strejerne men man har altså et et skelet af nogle kasser, hvor der så er nogle ord inde, det vi vil kalde vrøvele ord. Og så følger den ellers, at man har en, øh, man har en indledning, man har så en ekspositionsdel, man har en gennemføringsdel, man har en reprise, man har en koda. Så selve opbygningen bygger simpelthen på det her med at prøve at følge den her musiske form. Og så har man stadig, at man prøver at være i, i sprogets system. Så ordene bliver nærmest noderne. Og jeg vil gerne prøve at, at læse op. Ja, vil du ikke det? Jo, det vil jeg gerne. Der findes jo et, en fantastisk skramlet indspilling fra 1932 man kan finde ud på nettet. Man skal ikke høre det en dyster aften, for det er altså lidt <laughs> lidt dystert at lytte til når det, det knidrer. Men øh, vi prøver lige. 5 BBTCU tage gif. Qui. O. drr, bibe. Grr bibe. 5 BB. Grr 5 BB. 5 Fyms bevet tæt til uge. Det var indledningen.
0: Fedt. Altså nu, jeg, jeg vidste ikke, du ville læse det op. Nu startede jeg jo bare med de der Bebop-robot-maskinenlyde. Øh, ja. <laughs> det er jo ikke helt, ikke helt ved siden af, synes jeg.
2: Det er ikke helt ved siden af. Og man kan sige, en del af avant bevægelsen var jo også meget optaget af maskiner. Mm. Øh, så så jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det er det, kunne Switters har tænkt på. Men der kan godt være sådan noget bliv blot lyde over det, ja. bevæge og ja. hvad der ellers kan være. Ja, og
0: det er vel også et eksempel på, hvordan nogle af de her ting, der egentlig måske fremkommer ret tilfældigt, jo, altså er med til at skabe nogle billeder og associationer i, i lytteren eller modtagerens hoved. Ikke? Altså.
2: Klart. Men altså, man skal jo nok ikke sidde og prøve at, se, at man kan finde en eller anden mening Ej. i det, i, alene i det der, bliver, det, der bliver sagt. Det bliver, det bliver, det bliver en sejkamp i hvert fald.
0: <laughs> ja. og, øh, og lad os så lige, nu skruer vi så på knappen igen og går ned i sådan den, den moderate ende af skalaen, for også lige at tage det med. Hvad, hvad kunne moderat systemdækning så være?
2: Jamen, altså, der vil, Nu kommer vi til at høre... Jeg har egentlig to eksempler, jeg gerne vil pege på. Det ene, det er, det er Inger Kristensens alfabet. Normalt, så man vil sige, det, som er systemdækningsværket hos Inger Kristensen. Mm. det er en samling, der, der hedder det fra, fra, fra 60'erne, men den er simpelthen for avanceret og heller ikke så venlig at tage med i radioen, synes jeg ikke. Men Inger Kristensen har skrevet det, den her dæksamme, der hedder Alfabet fra 1981. Mm. Og det, der er systemet i det, det ene er det alfabetiske system. Altså, det første digt, der er det er ord, der starter med A, andet digt er ord, der starter med B, tredje digt er ord, der starter med C, og så fremdeles så bliver mm. det så sprang lidt i luften til, til sidst, men man prøver at følge det her system til at starte med. Det andet underliggende system, det er, at Ingen Kristensen benytter sig af det der hedder Fibonacci-sekvensen, som også bliver brugt i, 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 i naturvidenskaben. Den bliver også brugt i musikken, så det, det, er, sådan en, det er sådan en sekvens, som, som der bliver taget fat på igen og igen. Og jeg kommer til at øh, og, 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 og måske snakke lidt mere om den senere. Men det der er med Fibonacci-sekvensen, det er, at hvert tal er summen af de to foregående tal. Mm. Så det vil sige 1 plus 1 er 2, 2 plus 1 er 3. 3 plus 2 er 5, 5 plus 3 er 8, og så fremdeles. Og det, der er spændende ved, ved Fibonacci-sekvensen, det er, at den på, jo, på en gang jo har et, en, en struktur og et system, som er den her måde at udregne tingene mm. på, men samtidig så gentager den aldrig et mønster. Så det er jo noget, der både har en struktur og har en ikke-struktur. Okay. Og det seneste eksempel, jeg har set, hvor man har taget det her ud i, den, ud i den virkelige verden, det var et forskningsprojekt, der blev udgivet her tidligere i sommer, hvor en række fysikere havde prøvet at bruge Fibonacci-sekvensen til i det, der hedder kvantecomputere og kontrollere det, der hedder qubits, som er en slags atomer, der kan lære data. Og den vil man gerne. Problemet er, at man kan ikke kan få dem til at fungere så længe, så det vil man gerne prøve at se, at man kan få til at fungere lidt længere. Og det, man så havde gjort, det var, at man havde taget den her laserpuls og lavet det ud fra Fibonacci-sekvensen. Og det, man oplevede, da man bombarderede de her atomer med den her fibonacci sekvens laserpuls, det var, at de fik forlænget deres, hvad kan man sige, deres levetid, og de opførte sig, som om de var i to tidsdimensioner på én gang. Så det, man nærmest kan forestille sig, det er, at man har en kasse fyldt med, med, med dokumenter, på et tidspunkt så er den fyldt op, og jo, det, det her det er et helt forvrænget billede, mm-hmm. men det er sådan måden jeg fatter det på, og så er den fyldt op med, med papirer. Så skyder man den med den her laser-sekvens, og det, der så sker, det er, at lige pludselig så har man mere plads i kassen, men uden at kassen bliver større, og uden at papirerne bliver mindre. Så man opfører sig, som om man har mere plads. Man opfører sig, som om man er to steder på én gang, uden at man egentlig er det. Og det er kun noget, der kan foregå i kvantemekanikken, og så ophører min forståelse af det også. <laughs>
0: det er altså virkelig spacey. Og det var, det var så et eksempel på moderat systemdækning.
2: Ja. Yeah.
0: Jeg ved, at du har beskæftiget dig særlig meget med Claus Høg. Vi har også nævnt ham tidligere. Hvor, hvorfor lige ham?
2: Jamen, altså, jeg vil egentlig ikke sige uh, kun lige ham. Han er bare en, som har udfordret mig rigtig meget, mm. og som jeg er dykket ned i igen og igen og, i, og igen. Og, øhm, og man kan jo sige, at, at det har jo også været en, en proces for mig at skulle lære og læse poesi. Det tror jeg, det er for rigtig mange, og i gymnasiet, der fik jeg jo præsenteret Riff, Claus Riffbjerg og, og, og Kingo og, og Grundvi og, 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 og synes egentlig, at poesi var super kedeligt. Men da jeg så startede på litteraturhistorie i 2004, der blev jeg præsenteret for digtere som Per Højholdt og Inger Christensen og Peter mm. Laugesen, og fandt ud af, at poesien kan også være noget andet. Mm. Poesien kan være noget, der er fuldstændig absurd og vanvittigt. Og det vil jeg gerne, den prædikat vil jeg også gerne sætte lidt på, øh, på, på Claus Høg, at det også kan være absurd og vanvittigt. Og måden, jeg stødte på Claus Høg på, var tilbage i 2005, hvor jeg var til et bogudsalg øh, ved en boghandler nede i Aarhus. Og der var der en af mine medstuderende fra litteraturhistorie, som fandt den samling, der hedder En der udkom i 2001. Mm. Og sagde, prøv lige at tage fat i den. Og det der er med det her værk, det er blandt andet, at det var en, man skulle sprætte op fordi man sådan en gammel måde at trykke bøger på.
0: Nå, ja, okay, så skulle ja. man
2: sidde med sådan en og Det synes jeg var vildt sejt, for det ja, havde jeg derude aldrig...
0: derude f- i kanten, hvor man skulle separere. Ja. Det havde jeg
2: aldrig prøvet før, så det vil jeg gerne have. Øhm, så der var sådan, en, en tak, sådan en, en, noget, noget, noget taktil ja. i at skulle have fat i det. Men der er også det med, at da jeg så kom hjem, og jeg læste de her digter, som faktisk er, er forholdsvis ikke lette at for, forstå, men de er skrevet meget i prosaform. Jeg kommer lidt mere ned i, i Claus Høgs former her, her senere. Men bagerst i den her bog, der er der, Claus Høg bruger tit noget, der hedder et appendix, som er en slags, han har både en en almen beskrivelse af sin poesi, og så har han så en specifik beskrivelse af sin poesi. Og det, som som jeg meget hurtigt fandt ud af, da jeg kiggede i en det var, at der var nogle enormt komplekse systemer bag den poesi, han skrev. Og jeg læste, og jeg fattede Intet af det, <laughs> og jeg tænkte, det, det er nødt til at prøve at se, om jeg kan forstå, og her står jeg så en hel del år efter og fatter stadig ikke sådan helt, hvad der altid er, der, der, der foregår, men jeg synes, at Claus Høg er enormt interessant, fordi hans digtervirke er så kæmpestort, mm. og det er superkomplekst, og samtidig så er mange af samlingerne meget, meget direkte, så jeg har en fascination af, af omfanget af de digter, han har skrevet, men også de systemer, han, han, han arbejder med.
0: Og apropos det med omfanget, der er noget med, at der er blevet regnet på, hvor lang tid det tager at læse Høgs samlede værker, ikke?
2: Jo, altså, hvis man tager bare... Claus Høg har også samarbejdet med nogen, så han har også lavet det, der hedder kollaborationsværker. Mm. Men hvis vi tager alene hans solo-samler, så han udgivet mere end 40 han skrevet mere end 15.000 digte, og er derved måske den danske digter, det mener en, en, nu kalder jeg ham litterat, Frederik Stjernfeld. Mm. han mener, at det, det er den mest produktive danske digter, som har skrevet, kan man sige, unikke digte, fordi man kan så tale om, når vi skal høre Emilio Hestepæsses øh, en milliard pizza igen, hvornår har man så egentlig skrevet et, et, et unikt digt, eller mm. et, øh, et unikt værk. Men han i hvert fald han skrevet mere end 15.000 digte. Og det er Frederik Stjernefeldt der har lavet det her regnestykke, det har han så øh, skrevet ned i en, en bog, han kalder den lille Claus Høg encyklopædi Og prøv lige at læse op, hvad han egentlig har skrevet. Og det er tilbage i 2008, mm. så det vil sige, siden dengang der er altså kommet en 6-7 flere værker, så det vil nok tage endnu længere tid, end, end hvad, 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 hvad Stjernefeldt har regnet sig frem til her. Men han skriver... Afsatte man 10 minutters læsetid til hver digt, ville en gennemlæsning af værket tage godt på den anden side af to måneders uafbrudt læsning. Indskrænker man sig til 8 timers arbejdsdag, vil det tage mere end et halvt år. Så med de nye samlinger, så, så tænker jeg i hvert fald, så er vi måske op på, på, på måske sådan en, en, en 7-8 måneder, hvis man uafbrudt gør det her til sit arbejde.
0: Og har du læst det hele, sådan? Jeg har læst det hele. Det er ret vildt.
2: Men, men det skal så også, jeg startede også i 2005, og har også brugt det i, uh, i, i arbejdsøje med så Der er jo også noget, som, som også var det i nogle perioder. Jeg synes aldrig, det er pligtlæsning at læse Claus uh, Høg, men også noget, hvor, hvor jeg også har, har skulle bruge det kon- mm. konkret. Mm. Så hvis ikke jeg var interesseret i, po- i poesi, så, vidt, så vil jeg måske have en anden tilgang til det. Men det er også det, der gør Claus Høg spændende, fordi han er egentlig sådan, hvad jeg vil kalde en encyklopædisk digter. Det vil sige, at han skriver om alting. Og jeg synes også, det er værd at sige, at Claus Høg selv faktisk har udlovet en flaske Johnny Walker Red Label til den, som kan finde et tema eller et emne, som Claus Høg endnu ikke har skrevet om. Så her er en udfordring altså givet videre til, til lytterne. Men det kræver så, at man sætter sig ind i hele værket og finder noget, han ikke har skrevet om endnu.
0: Ja, ja men øh, udfordringen er hermed givet videre. Nu skal vi lige høre lidt mere Inger Christensen, men øh, ingen der, er, så vil jeg lige sige til nye lyttere, der er kommet med her undervejs. Vi er i fuld sving med Kranibroder Radio 4 daglige videnskabsprogram, og i dag der har vi besøg her i studiet af journalist, oversætter, og øh, nu kalder jeg der systemst digtningsafficionado, Søren Rosenberg Pedersen. Er det okay at sige det, Søren? Det må du gerne sige. Det må jeg gerne sige. Godt. Lige om lidt, der skal vi blive klogere på, hvad digterne får ud af alt det her med systemerne. Og som eksempel, der får vi lige lidt mere Inger Christensen. Og her er det en bid fra alfabet, der også er blevet nævnt tidligere.
3: Efter året findes, efter smagen og efter tanken, findes og indrummet findes, englene. Enkerne og elstyret findes. Enkelhederne findes. Erindringen Erindringens lys. Og efterlyset findes. Egetræet og elmetræet. Findes. Og enebærbusken, Ensheden. Ensomheden findes. Og æderfuglen. Og æderkoppen. Findes. Og eddingen findes. Og eftertiden. Eftertiden.
0: Du lytter til Radio 4. Så nu fik vi lige endnu en bid her fra Ingers Kristensen, og det er altså fra samlingen Alfabet for lige at få en, en fornemmelse af, hvad det her med systemdækningen kan. Øhm, hvad, hvad er systemet, sådan kort fortalt, som så er på spil i det her eksempel? Du sagde det jo, det er altså det er sådan en A, B, C, og så fremdeles. Er det rigtigt?
2: Ja, det var det rigtigt. Og så var der også det her med den her Fibonacci-sekvens, jeg, jeg fortalte om her ja. tidligere. Og jeg synes, det vi kan bruge den her oplæsning til, det er egentlig også at vise, at at systemerne også kan være med til at skabe en rytme. For jeg synes, det som, som gik igen i, øh, i, i den her oplæsning, det var, at der var en eller anden rytme i den mm-hmm. måde, der blev læst op på. Altså det her med, at efteråret findes, eftersmagen og eftertanken findes, og enrummet findes, englene er øh, englerne og elstyret findes. Mm. Altså der er hele tiden den her rytme, som, som, som skrider fremad. Og det her med, at der også skiftes i, uh, i alfabetet, fordi vi skal over i den næste sekvens mm. i, uh, i talrækken, så det bliver længere og længere, gør, at der kommer en eller anden intensitet også.
0: Og lad os lige få uh, et til eksempel på det her med, nu snakker vi jo forskellige artede systemer, som, uh, som digterne de kan tage i brug. Lad os lige få en bid fra Rasmus Nikolajsen.
3: Jeg fangede en svale og gav den til min elskede da. Hendes øjenbryn ligner en. Svales sorte vinger næste. Morgen var svalen her endnu. Men min elskedes øjenbryn var fløjet bort. Sådan kan det gå, når man vil lege digter.
0: Du lytter til Radio 4. Det var faktisk et spørgsmål, vi blev nødt til at sende videre til dig, da vi havde snakket eksempler og indlæsning og sådan noget. Min kollega Kasper, der, han skulle indtale de her bider fra Inger Kristensen og nu her Rasmus Nikolajsen, og det er fra Alting ender med et bryllup. Altså, når man læser op, om man så skal bryde, Midt i et ord, hvis linjen den knækker, eller man skal fortsætte ordet. Og det skriver du, det er der faktisk ikke noget. Enkelt svar på, er det rigtigt forstået?
2: Ja, og det, er jo, altså, det vil da helt sikkert være nogen, der siger, det er der. Mm. Og andre vil sige, Jamen, det er jo sådan en, en fortolkningsting. Ja. Øh, jeg synes, at jeg, jeg, havde, jeg havde skrevet til jer. Jeg havde sendt en, en oplæsning med Rasmus Nikolajsen mm. og prøvet at, prøv, prøv at imitere det. Og jeg synes, det som, som jeg godt kunne lide ved den oplæsning, vi lige hørte, mm. det var at man faktisk fulgte de her, det, man kalder enchampementer. Det vil sige, når et vers slutter, jamen, så kan det være, at det fortsætter i det næste vers. Og det ja. gør det her jo. Det er jo nærmest en prosa-tekst, mm-hmm. der så også gået op af de her enchampementer. Og jeg kunne godt lide den måde, at der blev stoppet på, selvom sætningen egentlig ikke var færdig, for det giver en anden skæv rytme. Ja. Så hvor sommerfuldalen og alfabet har en meget flydende rytme, mm. jamen så den her måde at læse op på, hvor man faktisk tager verset bogstaveligt og ser, nutte nu det slut, jamen mm. så holder man en pause der, og så fortsætter man bagefter. Det er også noget, Claus Høgge bruger rigtig meget. Han arbejder jo med, med, han arbejder med mange former, men det, han blandt andet har brugt i de sidste rigtig mange år, er, er haiku Altså det her med, at man har 17 stavelser i det hele, i første vers har man 5 stavelser, i anden vers har man 7 stavelser, og i sidste vers har man 5 stavelser igen. Så er der nogle andre regler, dem er han så ligeglad med. Men han har også det her med, at man, han simpelthen bare pløjer igennem den her form, og nogle gange så kan hans digte simpelthen slut på, at sætningen bliver kottet over. Ja. Og så får man sådan en, en, en et mærkelig måde, første vers, eller hele første strofe i digtet slutter på, mm. og så fortsætter ordet sig nede under. Og nogle gange, så bliver det noget vullepyg, andre gange, <laughs> så skaber det også nogle, nogle ekstra lag i digtningen. Mm. Og der er en litterat, som har lavet 17 forskellige læsninger af ét Claus Hygtig, ved simpelthen bare at tage forskellige tolkninger alt efter, hvor langt man nu når ned igennem digtet.
0: Nogle af de her ting, det lyder jo så vildt, og så ved jeg godt, når man så ser det på siden, så giver det mening, og så har man en oplevelse igennem det. Men sat lidt på spidsen, hvorfor bruger digterne de her systemer? Er det for at være mere produktiv, mere kreativ? Hvorfor er det, man gør det?
2: Det kan der være mange bud på. Hvis nu (laughs) vi tager Rasmus Nikolajsen... Det, der blev læst op her, det var, det var Alting ender med et bryllup, for, mm. som blev udgivet i 2008, og det der det, jeg har hørt Rasmus Nikolajsen selv sige, det der er hans projekt, er, at han vil gerne han vil gerne kredse om tallet 8. Så han vil gerne skrive 8 digtsamlinger, der tager udgangspunkt i tallet 8. Og det, man ikke kunne se, men det, man måske kunne høre, hvis man er en af dem, der sidder og tæller stavelser, når folk taler, det ved jeg ikke, om der er nogen, der gør. <laughs> men i hvert fald, hvis man lytter godt efter, så vil man kunne høre, at hvert vers har 8 stavelser. Mm. Et digt består af 8 vers. Det vil sige, at du har 64 stavelser i, i alt, og kvadratroden af 64 og 8. Og hvert digtsamling, der er sådan nogle var, variationer, der er sådan var, variationer på, på stavelserne, men, men pointen er, at der skal være 64 digte i dæksamlingen, mm. Fordi af 64 igen er 8. Så det hele kredser omkring tallet 8. Og hos sådan en, altså man kan sige, hos, hos systemdigterne i sin tid, altså hvis man tager perioden, mm. jamen, så har det været meget noget med at prøve at se, hvad er det, sproget egentlig kan i sig selv som et system. Og øh, så kan det være, der også kan komme noget erkendelse igennem, systemet i sig selv så, øh, så for nogen der bliver det her med at kunne arbejde med systemer, jamen det kan netop fungere som en slags inspiration mm. hos nogen der kan det også være noget med at, at man prøver at, at, at vise at man også kan et håndværk, så frem for kun at skrive i frie vers og, og også skabe nogle, nogle billeder, så kan man også godt vise at jeg kan faktisk et håndværk og så sige at nu skriver jeg i en sonetform eller skriver mm. som en heiko eller en kantone eller hvad man nu ellers vælger at forme og Rasmus Nikolaisen har selv sagt i et interview i en podcast, der hedder Lyt, der har han simpelthen sagt, og nu citerer jeg, mm. Systemet kan være med til at sætte ind i en helt bestemt tilstand. Dels det, at man har valgt et system, det at man vælger at arbejde i systemer, er jo, meget, er jo et meget aktivt valg, et meget synligt valg som overfor læseren markerer en bestemt tilstand. Det er netop ikke en forfatter, der bliver reddet bagover af sin inspiration eller ramt af lyset. Det er at finde et system af sig selv opsøgende, helt grundlæggende, så sætter det en i en tilstand, hvor man ikke bare lader sig styre af sine tendenser eller sine første impulser. Og så siger han så senere i, i interviewet. Det er som om systemet gør dækningen lidt mere fri og gør det lidt mere til alles end... Til, en, til bare mit eget personlige projekt. Og så vil jeg lige supplere med et lille citat fra Claus Høgge i en bog, der hedder Dikken som hul i jorden, som også er en interviewbog. Og her fortæller han, hvordan han kommer i gang med at arbejde med systemerne. Og det han siger blandt andet det er, jeg havde lavet nogle analyser af andre digteres sprogbrug. Når jeg lavede en kurve, altså det var en, det var en grafisk kurve, over deres forbrug af de forskellige ordklasser, så kunne jeg se at der var ganske faste kurver i deres forbrug af ord. De lå under for en lov, de ikke selv kendte i deres sprogforbrug. Og så tænkte jeg, det gør jeg jo også selv. Så tænkte jeg, jamen hvad nu, hvis jeg vælger anderledes, og dermed laver om på kurverne? Så må der ske noget med dækningen, som man ikke har ventet. Jeg mente, at man fik en større frihed, fordi man indså den tvang, man lå under for. Derfor tænkte jeg, jeg kunne befri dækningen gennem det systematiske arbejde med materialet. Og her igen, det her med at kalde sproget og dækning for et materiale, mm. altså der er vi også inde igen, hvor hvor det her med at give det en, en struktur, give det en, en system af en måde at forme digtning på. på
0: mm. altså
2: poesis, det her med at skabe et eller andet. Så for de her to digter, der er der forbundet med en, med en, med en, med en frihed, en anerkendelse af, at vi er under de her systemer. Mm. Så det kan give os en anden måde at arbejde med poesien på. Og For mange tror jeg også, at det kan være et benspænd. Altså, det er det for en digter som Morten Søndergaard. Der, 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 der tror jeg, at det kan være et benspænd i forhold til at skabe en mm. poesi.
0: Mm. Så altså, sådan lidt banalt sagt, hvis vi snakker om det som, som benspænder. Altså, lidt det der, når man får stillet en opgave i folkeskolen, der hedder fri stil, så ved du aldrig, hvad du skal skrive. Men hvis det handler om at skrive en stil om, hvad der sker klokken 13 eller et eller andet, ikke? Altså, så, så bliver det lige pludselig mere kreativt, fordi der kommer en ramme på det?
2: Det kan det i hvert fald være. Ja. Så, så det er klart noget, der kan, der kan inspirere til. Mm. Jamen, fremfor for, at jeg vil skrive digte om en oplevelse, jeg havde i psykiatrien, eller en, et digt omkring øh, en hård barndom, eller mm. digt omkring klima, eller hvad det nu kan være, jamen, så kan det være, at man tænker, jamen, nu vil jeg gerne skrive en sonetkrans, og så mm. er det måske det, der kommer til at, 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 at inspirere. Og så finder mm. man måske inspirationer andre steder fra. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, der er så altså også mange digter, for hvem systemer kan være noget, der, der, der er forbundet med, med, med ufrihed. Mm. Og her vil jeg altså gerne nævne en digter som, som Henrik Nordbrandt, som i et, i et, i et forfatterportræt engang har sagt, jeg kan lide den organiske form, fordi den er liv, det vil sige altså naturen mm. og, og, og det kaos, der kan være derude, mens den bundne form minder om døden, fordi den er ubevægelig. Derfor har jeg brugt sonnetformen til at beskrive døden. Så siger han så et andet citat. Jeg skriver nogle sonetter i en bog, fordi jeg hader rim. Emnet er så ubehageligt og grimt, at jeg har valgt at skrive i en form, jeg synes er ubehagelig og grim. Og sonetformen synes jeg er særlig grim. Og så slutter citatet. Og det, der er er sjovt, det er, at Henrik Nordbrand faktisk har skrevet en virkelig, virkelig smuk sonet, som hedder Vemmelse ved Rim fra digtsamlingen Ormene ved Himlens Port, som handler om, hvor meget han hader systemer og rim, og så skriver han bare et fuldstændig smukt, uovertruffent, smukt sonet, dægt ved at bruge formen, mens han faktisk hader det.
0: Altså, så er jeg lidt spændt på at høre, hvad, hvad han vil sige til vores næste indslag. Fordi nu er det tid til at hoppe videre. Vi skal nemlig blive klogere på, hvad programmering og Excel-ark de har at gøre med dækning og rim og rap. For på hjemmesiden milliardpizza.dk, der er der gratis pizza-rap eller pizzadigte til alle, der går ind og klikker. Og som navnet antyder, så er menukortet en ense større end de normale pizzerier, de kører med. Det er rapper Emilio Hestepes, der står bag hjemmesiden, i hvert fald den musikalske del af den. Konceptet er udtænkt af Emilio Hestepes' civile alter ego, nemlig Niels Kern Bertelsen. Og han forklarer her, hvorfor han som Emilio Hestepes altså er begyndt at dele gratis pizzadigte ud på nettet. Du lytter til Radio 4.
1: Jeg har lavet den, fordi at jeg fik idéen om at lave sådan et projekt. Og nogle gange, så får man en idé, der er så god, at man er nødt til at prøve at føre den ud i livet. Jeg fik ideen fordi at, øh, jeg interesserer mig for litteratur, og inden for, hvad kan man sige, skal vi kalde systemdækningen, der findes der egentlig en række eksempler, også i Danmark, på at man har lavet sådan nogle opklippede bøger, som gør, at man kan kombinere sig frem til for eksempel 100.000 milliarder digte. Og så fik jeg tanken, det fungerer godt som en bog, men jeg tror, det ville fungere endnu bedre, hvis man ikke skulle bladre og kombinere, men hvis nu der var en algoritme, der automatisk kunne sammensætte unikke digte, eller i det her
3: tilfælde rapnummer. Men hvordan har du konstrueret det?
1: Altså for min del, så har jeg konstrueret det ved at regne ud, hvad der kunne være en god måde at, at kombinere forskellige rapstykker øh, til, til sammenhængende historier. Så jeg har simpelthen arbejdet med nogle store Excel-ark, hvor jeg har prøvet at, at flytte rundt på tekstbider og regne ud, hvad der, hvad der passede sammen og hvad der ville fungere. Der ligger sådan en teknisk del af det, som jeg ikke selv har kunnet lave, for jeg har haft en meget dygtig webudvikler indover en fyr, der hedder Lasse Korsgaard. Og han har så programmeret det sådan at at, at når man klikker sig ind på hjemmesiden, at så kan den automatisk kombinere en masse lydfiler, jeg har indspillet.
3: Men du har så indspillet netop, som du siger, et antal lydfiler, både musik og tekstfiler. Hvor mange musik- og tekstfiler er der?
1: Altså, der er 10 unikke beats, som går igennem hver hver pizza, der bliver serveret. Og så er der det, man i rapmusik kalder 16 bars, altså 16 linjer, som er delt op i, i rim, så det vil sige, at der er 8 rim, og de 8 rim findes også i 10 varianter hver især. Så vi har indspillet øh, 80 korte lydklip, hvor jeg rapper et rim. Det vil sige, at, øh, at rent rapmæssigt, så er der 10 8. variationer, altså 100 millioner variationer, fordi der så også er 10 forskellige beats, så er det faktisk 10 9. variationer, altså en milliard øh, variationer, øh, en milliard forskellige muligheder. Man kan sammenligne det lidt med, hvis man kender en almindelig kombinationslås, som man for eksempel kan have til sin cykel. Hvis man så har en 60-ifred kombinationslås, hvor tallene kan gå fra 0 til 9, så har låsen 1000 forskellige mulige kombinationer. Og den hjemmeside, jeg så har lavet med, med pizza wraps, den svarer egentlig lidt til en kombinationslås med 9 led, hvilket så giver 10 i 9, altså en milliard forskellige mulige kombinationer.
3: Sig mig lige, hvorfor er det egentlig pizzaer, du kombinerer?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg vil sige, at jeg oplever, at der i samtiden er en stor optagethed af pizzaer. Altså pizza emojis og pizza memes og pizzerier. Og jeg synes egentlig, at pizzaen er ja. Et interessant, sådan lidt, hvad kan man sige, postmoderne, popkulturelt fetish-objekt. Og jeg har længe haft lyst til at skrive en sang om pizza. men man vil altid, gerne jeg har lavet noget lidt originalt og noget, som jeg ikke har lavet før. Og da jeg sådan ligesom kombinerede den her lyst til at skrive en sang om pizza med den her idé om den her lidt revolutionerende hjemmeside, så var det som om, at det hele faldt på plads. Og måske fordi, at pizzaen er også, hvis man kan tale om en slags kombinatorisk ret, så er der jo et eller andet ved pizzaen, der gerne vil kombineres. Altså det er jo, når man går på pizzerier, så måske er det kongens fantasi, der bestemmer. Måske vælger man den, hvor man selv må vælge fem ingredienser. Eller måske vælger man et eller andet af, af menukortets 300-400 forskellige forberedte kombinationer af pizzaer. Der er et eller andet ved, ved pizzaen som ret, som egner sig godt til det her kombinatoriske spil.
3: Er der egentlig brug for Emilio Hestepes længere, når nu vi har en milliardpizza.dk? <laughs>
1: altså, altså, man kan sige, hvis man ikke kan få nok Emilio Hestepes, og man bare gerne vil høre nye Emilio Hestepes numre hver dag, så er 1 milliard ligesom en milliardpizza.dk ligesom en rigtig god løsning. Fordi der vil være musik nok til, til resten af livet. Så på den måde kan jeg godt stop med at arbejde nu. Og det er da også rart at vide, at der er en tryghed derude for dem, der eventuelt måtte være blevet helt afhængig af min musikalske produktion. Men jeg har selvfølgelig altid lyst til at lave nye spændende ting og få nye idéer. Så jeg tror ikke, jeg er helt færdig, selvom jeg nu har lavet en meget stor mængde rapnummer.
3: Men du er måske færdig med pizza?
1: Ja, jeg tror, jeg er færdig med pizza. <laughs>
0: Fortalte her Nils Niels Kjern Bertelsen, bedre kendt som rapper Emilio Hestepes, og det var til vores rapporter Kasper Fris. Der er altså forløbigt, kan vi så fortælle, afhentet knap 7000 pizzadigte på hjemmesiden 1milliardpizza.dk. Og til nye lyttere her i Kranjebød, der dykker vi i dag ned i systemdækning, og derfor har vi besøg her i studiet af journalist, oversætter og litterat Søren Rosenberg Pedersen. Og Søren, jeg synes jo, vi skal bestille... Et pizzadekt, så lytterne de lige kan forstå, hvad det helt er. Den kan den her digtmaskine, som, som Niels har lavet. Men inden da, har, har der en kommentar, du lige vil knytte til det, han fortæller her?
2: Altså, jeg synes... Øh jeg synes, det er fedt, at han, at han både har tænkt, at der skal laves en, en, en algoritme, som, som skal lave de her opskrifter, og samtidig også er fascineret af det her med, med, med pizzaer, som jo er den her... Man har den blanke dej, og så kan man lave alle mulige kombinationer, og hvis man hører nogle af de her... Altså, der er jo ingen grænser for, hvad Emilio Hestepes kan finde på og kaste på sine, på, på sine pizzaer. Jeg synes bare, at man, man, man egentlig skal, skal, skal gå ind og og bestille, og jeg synes også, jeg synes også det er en interessant, det kan vi så dykke ned i om, om lidt, hvis det bliver aktuelt, mm. men nu snakker vi rigtig meget for tiden omkring de her kunstige intelligenser, som, mm. kan, lave, som kan lave kunst, og, 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 og som jeg også hørt der, der blev spurgt til, jamen, er Emilio Hestepest lige pludselig relevant mere, hvis, hvis hans hjemmeside egentlig bare kan, 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 kan generere kunsten for ja. ham. Ja. Så det, det, det synes jeg egentlig lægger op til en enormt spændende samtale og, og diskussion.
0: 100%, og det er vel netop noget af det, altså... Det, altså internettet og programmering og alle de her nye ting i virkeligheden, så ligger oven i det her systemdækning, ikke? Altså, at nu har vi bare nogle endnu større muligheder i forhold til faktisk at få, få nogle maskiner til at skabe det for os, ikke? Altså...
2: Præcis.
0: Skal vi prøve at bestille en pizza er lidt
2: sulten.
0: Øhm, vi, vi er jo så gået ind på hjemmesiden her, så, så er der en bestil nu-knap, så lad os lige prøve at høre. Og det her, det er jo simpelthen et unikt dægt. Det er jo ret vildt. Vi prøver. Bestiller pizza, står der. Ja, den står lige og tænker.
1: skal du høre, ringer fordi jeg er i pizza-humør. Jeg prøver at gøre mit liv dejligt nemt, så i dag er der pizza til mig igen Har tjekket jeres katalog, og den der nummer 20 lyder rigtig god Den med serrano og ananas, passer sammen ligesom vand glas Med citron og pæl med blad, men ingen melon, jeg får af og mandelpasta, og hasselnødkrem, og en greb til at tage lidt af den søde smag. Og til sidst, ligesom bolden over åd, lige pif vand, så den holder sig våd. Tror i grunden, det var alt for mig, Se sesamlet, jeg allerede på vej. Ja, det er mig
0: Ja, og det her, det var altså en unik pizza-rap af Emilie Hestepis, bestilt på digtmaskinen 1 Og øh, vi nærmer os småt slutningen her på dagens program om systemdækning. Men inden vi siger farvel, så er tiden den går hurtigt her i studiet. Men øh, jeg bliver altså også lige nødt til at høre noget om, øh, hvad, altså, i forhold til hvad der sker lige nu på systemdæk-scenen. Fordi nu hører vi jo selvfølgelig, altså, Nils eller Emilio Hestepis, han beviser jo i hvert fald, at der er noget hip hop Systemdikning scene i, i gang. Det er måske kun ham. Hvem ved? Men, øh, men den trygte slags systemdækning, altså, hvad, hvad har vi? Er det i dag? Jamen, altså,
2: jeg vil altså sige, der bliver udgivet så ufattelig meget poesi for tiden for undergrundsforlag i små tidsskrifter, så jeg har, jeg, om, jeg har svært ved at danne meget et overblik, så jeg rakte også ud her i, i sidste uge til nogle af de her litteraturforskere og, og, og litterater, og det som var mit udgangspunkt det var, at jeg har ikke en fornemmelse af at ligesom i uh, 1960'erne og 70'erne, at der er sådan en dyrkelse af, af systemerne og det er noget, der, er sådan, der, er noget, der optager sådan de, de yngre eller nyere digtere, så altså, jeg synes ofte, det er mere tema man ser som, som klima mm. og, 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 og psykiatrien Og og det med hverdagen Og og eksistensen som tema Men derfor er der stadig Nogen der arbejder med Systemer Og man kan sige Lige for tiden, der er det øh, digteren Ursula Anker Olsen, som er rektor på Forfatterskolen, som også er en, der arbejder ret meget med, med systemer og, og, og også mu- musikken. Så jeg tænker, der er i hvert fald nogle årgange af nogle elever, som godt kan blive eksponeret for mm. systemdækning. Jeg tror også, det er noget, man, man, man bliver præsenteret for. Men det er ikke min fornemmelse, at det er noget, der, der dyrker sådan meget konkret. Mm. Men jeg har jo forberedt mig, ja. så jeg har jo også taget, taget nogle, nogle nye med. Jeg har, fundet, jeg har fundet to, som jeg i hvert fald lige vil, vil fremhæve. Mm-hmm. Som, som, den ene, det er en, der hedder Liv Ejer, som er født i 1999, som sidste år udkom med det, som, som vidste er hendes poesi eller dækningsdebut, der hedder Lys bliver til løv. Og det, som er med, med den her dæksamling, den her det er, at den er, den er konstrueret. Den er, den er det, man kalder et cut-up, altså en mm-hmm. slags collage. Og det cut er cut-up af Dansk Naturfredningsforenings medlemsblade, der hedder Natur og, og Miljø. Og der har hun så klippet, altså alle sætninger i samlingen er man klippet ud derfra og så sat, sat, sat sammen som en collage.
0: Okay, vildt, ja.
2: Cut-up-teknikken er sådan en meget klassisk brugt øh, poesi teknik, men det jeg godt kan lide ved samlingen det er, at hvis man læser dækken, så kan man også se, at nogle af dækkene er lidt skæve og, og står sådan lidt, så, så selvom man ikke ser direkte de her medlemsblade aftryk, så kan der godt være lidt i, i, i strukturen, hvor der er lidt mellemrum og, og hvor, hvor, det, hvor, hvor, det, hvor, det, hvor det knækker lidt, og det synes jeg er rart og så vil jeg da også bare lige sige, at, at Liv jeg har været så sej, at hun har simpelthen doneret hele sit forfatterhonorar til Dansk Naturfredningsforening.
0: Okay, det, det, er, det er også ret vildt.
2: Og den anden, det er et helt sprit nødæn, der hedder Astrid Lundkvist, mm. som er født i 2001, som har i den nye udgave af det kunst- og, og lyriktid- eller dækningspoesitidsskrift, der hedder vedkorn et gammelt klassisk po- poesitidsskrift, som jeg altid kan anbefale alle at abonnere på, mm. men i den seneste udgave, som er nummer tre, der hin her Astrid Lundkvist, hun har lavet sådan en slags... Jeg, ved ikke, man skal kalde, jeg kalder det kryds- og tværs-digt, øh, som hedder Græsland. Og det, som er med det her digt, det er, at man kan både læse digtene horisontalt, som man mm. normalt læser digte, men man kan faktisk også læse diktene vertikalt. Så det vil sige, at man kan også læse nedad. Så der foregår altså flere digte på én gang. Okay. Så du kan både læse dem normalt, og så kan du også læse det med dem, dem nedad. Og det er i hvert fald det, det, det seneste eksempel på nogen, der aktivt har arbejdet med noget struktur og system, uden at jeg vil kalde Astrid Lundqvist for en, for en systemdikter. Så arbejder hun i hvert fald med, med sy, sy, systemerne.
0: Og det har jo så givet brugt. Altså nu, jeg er ikke specielt øh, litteraturnørdet, men, men jeg har nogle venner, der, der skriver også noget. Jeg ved, det der, det der med at komme i hvedekoren, det, det er ret vildt, ikke? Og det er det. ja. ja
2: at sige, at jeg debuterede selv i 2014.
0: <laughs> Fedt. Fedt. Jamen altså, så vidt jeg har forstået, der er det sådan, det fine smækker. Det er, hvis man er rigtig øh, rigtig digter, ikke? Altså.
2: Så bliver man glad for at komme i hvedekoren.
0: Ja, præcis. Så hvis nu nogen af lytterne, de gerne vil nørde ned i det her. Altså, hvilke, hvilke digtere vil du sådan anbefale, at man griber fat i? Og er der eventuelt også nogle sådan, ressourcer, hvor man kan læse mere om, om systemdikning, som genre eller bevægelse?
2: Ja, yeah. altså jeg vil, jeg vil starte med at tage fat i digterne. Altså Cla- Claus er helt klart. Ja. Altså også fordi han bare, jeg synes han er han, det, det smuk, der kommer mere med mere øje for ham. Han blev også uh, honoreret med en, med en pris her. Uh, her, hvis det, jeg kan huske noget tidligere eller om om det var om det var sidste år. Men jeg synes klart, at man skal prøve at dykke ned i hans uh, digter virke, selvom det kan virke uoverskueligt. Men man kan jo starte med den med den seneste, det han selv har proklameret, mm. vi bliver hans sidste digtsamling, der hedder Password, der udkom sidste år. Og så prøv at læse den, fordi den er skrevet i haiku. Mm. Men den er skrevet meget direkte. Og det er her, man kan mærke, at uh, Claus Høg ikke bare er systemer, men han har også noget på, på, på hjerte. Mm. Der er jo ikke noget appendix i, i det meget sy- symbolsk. Og han slutter faktisk med et dæk, der refererer til hans allerførste samling. Yggdrasil. Okay. Men så man læser Password, og så hvis man kan lide det, så læs Bagud. Ja. Og så siger man, man kan slutte med, med Yggdrasil, fra, fra, der blev udgivet en gang i 1960'erne. Men ellers Inger Kristensen mm. øh, Sommerfuldalen, helt klart. Alfabet også helt klart. Og hvis man har mod på det, så den det stik sammen, der hedder Det. Og så Mette Mostrup, blandt andet den her Til den Smukkeste, som jeg klart vil anbefale. Hvis man skal dykke ned i det, man kalder sekundærlitteraturen, så vil jeg klart altså, udkomme et, 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 et slags festskrib for, 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 for Claus Høg her sidste år. Men ellers vil jeg anbefale den her Frederik Stjernfeldts lille Claus Høg encyklopædi. Bogen hedder Admiral mm. Bitumen Zodiac, der udkom i 2008, hvor der simpelthen bliver dykket ned i alle de systemer og begreber og temaer, som Claus Høg arbejder med. Han er også meget religiøs, skal det faktisk også siges. Så sådan noget som kybernetik, som er noget at, at sådan en slags systematik han arbejder med transformation, entropi, feedback loop, alle sådan nogle tekniske betegnelser bliver også i, beskrevet i den her bog og giver faktisk et ret godt overblik over hvordan man kan gå til Claus Høg. Og så, øh, så vil jeg også sige, hvis man generelt er interesseret i poesi og former, så er der Dan Ringgaards, altså en for sådan, Dans Ring, Ringgaards bog fra 2001, der hedder Digt og Rytme, som bare sådan lavpraktisk går ned i, hvad er metrik, hvad er vers, alle sådan mm. nogle ting. Og det store systemdikningsværk, det er Steffen Heilsgaard Larsen, som tilbage i 1971 kom med bogen Systemdikningen. Og jeg ved ikke, om det var ham, der kom op med begrebet, men i hvert fald den bog, der har cementeret, ordet systemdækning og bevægelsen mm. og en sidste ting, fordi jeg ikke er bleg for at promovere, hvad jeg selv laver så kan man også læse min introduktion til Claus Høg på den hjemmeside, der hedder Bookmade Journal, hvor jeg har skrevet et langt essay, der deler op i tre, hvor jeg forklarer omkring Claus Høg og hvordan man kan gå til hans værker og nogle, nogle perioder, han arbejder med hvis man lige trænger til den lidt, lidt lettere udgave af Claus Høg-formidling
0: Og så tiden den er simpelthen løbet fra os, så jeg tænker skal vi ikke have et, et sidste digt til at slutte af?
2: Jo, det synes jeg helt klart. Og jeg synes måske, at øh, jeg vil tage fat i, i, i et Claus Høgdæk fra den seneste yeah. dæksamling, hvor han lidt går i, i krig med, med det her med, med, med algoritmer. For han kalder faktisk, og det er jo, det er jo sjovt, når vi hører Emilio Hestepes 1 milliard pizzaer, fordi han jo arbejder med en algoritme, og det kalder Claus Høgdæk også selv sine systemer. Han kalder dem også nogle gange software. Men han siger, at begge business bruger algoritmen til at fastholde bestemte mønstre jeg har for søgt det modsatte at anvende men til en befrielse af mønstrene i sprog og dækning ved at styre mit sprog kybernetisk i de dybere strukturer.
0: Du lytter til Radio 4. Det blev hermed ordene i den her omgang Kranjebryd Radio 4s daglige videnskabsprogram, hvor vi altså i dag dykket ned i fænomenet systemdækning, og det gjorde vi sammen med journalist, oversætter og litterat Søren Rosenberg-Pedersen. Søren, tusind tak, fordi du var guide her igennem systemerne i dag. En tak for invitationen. Og til dig, der lytter med, husk nu, vi sender Kranjebryd alle hverdage her på kanalen, så hvis du sidder derude og har en god idé til et program, det kan være et spørgsmål et tema eller måske en bestemt ekspert, som du gerne vil høre mere fra her i studiet, ja, så skriver du som altid bare ind til os, og det er på kranjebrud snablag Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Mit navn, det er Emma Elisabeth Holtet. Tak fordi du lyttede med her til dagens omgang Kranjebrud. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.